0: ¿Cómo están todos? Ya andamos por acá de nueva cuenta. ¿Cómo estás Gina?
1: Hola, hola, profe, ¿cómo está? También,
0: bien, yo acá, feliz. Sí, feliz. tú allá, yo acá, o sea. Ay, verdad. No, no como canción <ríe> de Disney, pero sí. Yo ya me siento como el mar, Gina.
1: ¿Qué viene, Iván?
0: No, como con tantas olas de, de COVID que ya no sé si aparece el mar, pues.
1: Siento que nos va a dar una revolcada de esas
0: sabrosas No, no, esperemos que no esperemos
1: No, que... ojalá que no, pero poco <ríe> no se siente así como el pues es que
0: cierto? Cada vez hay otra, otra oleada y otra oleada más ¿no, Gina?
1: Es que Por eso le digo, en una de esas Revolcada
0: Revolcada pero... La verdad
1: es que esas siempre me dieron cosa de chiquita Pero creo que ahora me dan más
0: mm, Es que han de saber que Gina Gina le tiene miedo hasta la mosca que se pone.
1: Ah, no es miedo vive la vida con precaución
0: dice que vive la vida con precaución pero bueno, ustedes Así díganle es. que sí <risa> díganle que sí, pero bueno este, ya estamos en un episodio más este, es el momento de bueno, pues sí, mandar algunos saludos ¿sabes que Gina? Ha crecido mucha nuestra nuestra, este, ¿cómo sé? nuestra audiencia Oh, muchas gracias por su preferencia. En, en diversos países, en Brasil, pues, eh, tenemos... Hay gente muchos.
1: que habla español en Brasil, qué bueno saberlo.
0: Pues, bueno, están aprendiendo con nosotros. Esperemos que no,
1: muchas gracias. No, por
0: no, no aprendan nuestras peladeces.
1: No, no. Pero,
0: este, pero es bueno. Para pues,
1: que no los agarren en curva. Cuando no era. los
0: agarren en curva. Este, obviamente, pues hemos tenido un crecimiento muy interesante. Ya rebasamos los 150 escuchas, sí. este, suscriptores en Spotify. Ya son 152, ahí la llevamos. Eso es todo. Este nos ayuda mucho que, que bueno, pues que nos, nos envíen, que le den, bueno, no sé si en Spotify se pueda dar like. Este, le dan a me encanta
1: eso. A, a, los,
0: a los episodios, pero le ponen si me encanta. Y pueden reenviarlo a su mejor amigo. Este, amiga, un, un lo que sea, este, <risa> y, eh, y para que nos escuche y así ir acrecentando aún más este, pues, la comunidad que estamos haciendo. ¿no? Eh, también es momento de, de mandarles un mensaje solidario a nuestros amigos de, de Colombia, de por allá. Este domingo tienen un proceso electoral muy complejo. Sí. Y les, Esperemos que todo salga bien, que no haya violencia, que puedan ejercer, con tranquilidad. ejercer su derecho al voto, háganlo, de verdad. Sí, no M lo dejen. Nosotros no somos un país intervencionista, no les vamos a decir por quién deben de votar. Ustedes creo que son los que más conocimiento tienen de, de sus candidatos y pues voten por el que mejor crean. Va a llevar un proyecto importante para su para su país, para su nación, pero sí no dejen de votar porque eh, desde que se creó esta cosa, esta bonita cosa que se llama democracia, uh -huh. este, pues ha seguido acrecentándose, acuérdense que pues antes no todos podían votar, primero eran los que nada más sabían leer o escribir, después las mujeres no podían votar, hasta que, deberíamos hacer algún día yo creo un episodio sobre la evolución de la democracia, Sí. Sería muy interesante. Pero sí, no dejen de votar. El voto este, es, es efectivo para cambiar un, un país. Se los decimos nosotros que hace unos cuantos años vivimos un proceso electoral. Y complejo. Es muy complejo, que vamos a vivir en dos años otro, otro proceso electoral. Pero que muy a pesar de lo que se dice, no sé qué noticias les lleguen a ustedes, muy a pesar de lo que se dice de, de nuestro gobierno, pues creo que ahí la llevamos, ¿no? Creo que por lo menos seguimos manteniendo estos aspectos de democracia como es la libertad para expresarnos, para expresar nuestras ideas, para ejercer nuestro voto por los gobernadores, alcaldes, este, presidentes municipales cuando hay esta elección, o sea que si por ahí les dicen que, que vivimos en una dictadura y que no sé qué tanto, este, pues no se lo crean, hay muchas cosas que se dicen hacia afuera del, del país, hacia el mundo que no, muchas de ellas no son ciertas si sí hay un clima de violencia que, que, pero ¿cómo podemos combatir ese clima de violencia? precisamente pues con la democracia, ejerciendo nuestros derechos que, que pues digamos aquellos viejos pensadores de la ilustración como Voltaire, Montesquieu, Rousseau este, pues hicieron para que para que este, esta democracia cada que votamos, hagan de cuenta que es como si la llevaran a un spa y la, y la rejuvenecemos de nueva cuenta. ¿no?
1: Así es, es. El ejercicio electoral precisamente es reparador para la democracia, nos permite a nosotros como ciudadanos estar conscientes de las decisiones del país. Y bueno, pues es nuestro derecho y yo diría en parte también una obligación.
0: Pues sí, pues sí, como ciudadanos. Y pues esperemos que toda su votación salga sin, sin ningún contratiempo, salga sin ningún problema y, este, y sobre todo que no haya violencia, que sea un clima, como, decimos, como dicen aquí nuestros especialistas en, en votaciones, que sea una fiesta democrática, electoral, electoral democrática. ¿no? Entonces, <ríe> es, es cierto, sí. Es una cosa maravillosa no se haya como le hagan, aquí normalmente cuando, cuando votamos nos ponen una tinta indeleble, entonces ahora se ha puesto de moda que en las votaciones todo el mundo sube a Instagram, a Twitter, a Facebook su dedito de que ya votó ¿no? entonces esperemos que gane el mejor proyecto, que ustedes sepan elegir el proyecto que, que mejor les conviene y pues, este, pues un abrazo solidario esperando que todo salga muy bien en sus elecciones, ¿por qué decimos de Colombia? porque nos escuchan este, muchos, este, muchos de por muchas, allá. Muchas regiones de Colombia también mucha gente de Bolivia, del Perú este, de Argentina, no se diga eh, entonces pues, pues ahí echenle ganas y, y van a ver que cuando ejercen su voto la democracia se vuelve más bonita y es cultural. pero bueno este, Los dejamos con el episodio número 81. Acuérdense que estamos en este festejo. Este, Vamos a empezar con, con esta historia de, de la Unión Europea en este episodio. Vamos a hablarlo y después vamos a seguir hablando. Gina en, en, en el dato inútil habló del Titanic. Si quieren escuchar la melodiosa voz de Gina, entonces, que no cantó, o sea, nada más hizo Tururu. ¿Cómo hiciste, Gina? Fue un tarareo, fue un tarareo. Un tarareo <risa> se, no la voy a volver a hacer. Que porque... según ella la iban a censurar o que le iban a cobrar derechos.
1: Pues este, oiga, es Por que el, no tarareo, el
0: tarareo. En tarareo no se sé, cobran derechos. Se <risa> le olvidó la flauta, porque iba a tocar la flauta, pero. Es bueno.
1: que no la encontré, ¿sabes? Está también guardada que no apareció. Pero Entonces, encontré la partitura.
0: Pues, por si bueno, Por eso lo tarareo. Pero bueno, este, nos dejamos con el episodio 81 y nos vemos próximamente. Adiós Gina. Bye bye. Bye bye. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor Alejandro Godínez le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Y hoy saliéndonos de, de la temática que es la historia de México, pues uh -huh. titulamos a nuestro episodio número 81, La historia de una Europa unida. En este episodio vamos a platicar de uno de los aniversarios que se cumplen con la fundación de la famosa, hoy llamada Comunidad Económica Europea, pero mejor conocida como la Unión Europea, mi querida Gina.
1: Así es, es que por ejemplo, para los que nacimos de en este nuevo siglo, en realidad, um, la Unión Europea es una belleza como que siempre estuvo ahí. Y no es así, no siempre fue de esa forma. Y bueno, pues este, este episodio, como bien mencionado, salimos de la historia de México, mm, es bastante ilustrativo porque en algún punto se llegó a pensar que en América podía darse una unión económica, política, social de, este, de esta índole, ¿no? Entonces vamos a ver por qué se sugirió en su momento y cómo es que funciona la actual Unión Europea.
0: Pues sí, bueno... Para entender a la Unión Europea hay que trasladarnos históricamente a los Tratados de París. Realmente los Tratados de París que se firmaron el 18 de abril de 1951 pues son los tratados constitutivos de lo que era la Comunidad Europea del carbón y del acero. ¿no? El problema de las dos guerras que habían tenido los europeos, la primera y la segunda, uh -huh. pues había sido por el carbón y por el acero. ¿no? Entonces, pues en 1951 los alemanes y los franceses dijeron, bueno, nosotros nos hemos peleado por, por regiones como Alsacia y Lorena, donde es donde se, pues digamos, se acumula una gran cantidad de carbón y de acero. Pues si eso nos ha llevado a unas guerras, pues por qué no después de terminada la Segunda Guerra Mundial, pues firmamos un tratado en el cual... Pues ya no nos peleamos por esa región y mejor nos repartimos, pues, bien esta cuestión del carbón y del acero. Entonces, en abril de 1951, en la República Federal, que es el lado occidental de Alemania, en ese momento, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos firmaron este tratado. Y este tratado es lo que va a dar origen, digamos que es el, ab el abuelito de lo que posteriormente sería la Unión Europea, ¿no? uh -huh. Este tratado lo que buscaba, bueno, pues era crear una comunidad europea del carbón y del acero, y a su vez una serie de comunidades europeas que poco a poco fueran, pues, apoyándose económicamente una del de otro. Eh, originalmente el tratado entró en vigor el 23 de julio de 1952 y expiró hace poquito, el 23 de julio del 2002. O sea, hace bueno, unos, poquito, unos 20 poquito. años, ¿no?
1: Ya hay niños en la prepa de esa edad. <ríe>
0: esto, esto estaba eh, obviamente previsto. Pero lo que no estaba previsto cuando lo firmaron, pues es que el mundo iba a cambiar. ¿no? Entonces, cuando se firma el tratado, pues sabemos que Europa estaba dividida por una, una cerca que dividía el mundo oriental del mundo occidental, ¿no? Y nunca sí. se esperaron porque pues, todo el mundo pensó que, que la división de Europa pues se iba a mantener pues por toda la vida. Pero nadie se esperaba que en los años 90 pues cayera el muro de Berlín y que esa Europa que estaba dividida por una franja ancha entre lo occidental y lo oriental uh -huh. pues iba a quedar integrada como tan sola Europa, o sea. Nadie se esperaba que Alemania, que estaba dividida en dos, en la República Federal Alemana, bueno, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, pues quedara unificada en una sola. Y lo que menos esperaban es que la gran potencia del lado oriental, conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues se derrumbara completamente, ¿no?, en los años noventas, cuando llega esa cosa tan horrible que que espanta que es la cuestión del neoliberalismo ¿no? entonces pues nadie se esperaba eso por eso lo firman hasta el 2002 pero los cambios se fueron dando en el mundo pues, de una manera pues muy trágica ¿no? entonces inclusive una parte del tratado decía que no se iba a intervenir en los países del otro lado de la cortina de hierro ¿no? o sea en los países claro. sujetos a la Unión de Repúblicas Socialistas y, pues, esto tuvo que modificarse porque, pues, al caer, pues, digamos que, que, que la cortina de hierro, pues, prácticamente el mundo, pues, cambió, ¿no? Y lo que más hizo, bueno, fue la reunificación alemana, ¿no? Lo que, la caída del muro de Berlín y reunificar a Alemania en un solo país, bueno, pues, hizo que Alemania tuviera, pues, mayor presencia económica, política y social en Europa, ¿no? Frente a los demás países.
1: Claro, justamente esta, esta unión les dio ese espacio, ¿no? Para ser un, un país que, si no todavía tenía el sartén por el mango, pues ya se estaba acercando a la estufa. Entonces, vemos cómo se va fraguando esto.
0: Por eso, en los años noventas en México, relacionándolo con nuestro país, el uh -huh. entonces presidente, don Carlos Salinas de Gortari, este mejor conocido como el innombrable, este, el que pues, no se, que se le ocurrió con estas políticas neoliberales negociar con Canadá y con Estados Unidos un tratado comercial muy similar a lo que los europeos estaban haciendo pero uh -huh. sorpresa, pues sí, era un tratado comercial que le daba muchas ventajas estamos hablando que en el caso de este tratado que se firmó de, del Tratado de París pues la idea era que todos los países convivieran como uno solo. Uh -huh. Una aquí, unión. Obviamente aquí en América es muy distinto porque México tiene un tipo de leyes que no son muy favorables para las leyes norteamericanas y para las leyes canadienses. Entonces claro. se supone que si vas a firmar el tratado, ese ha sido el problema de primero del, del Tratado de Libre Comercio y ahora el TECAM o no sé cómo se llama, ¿no? Tratado, el TECME. Este. Ese ha sido el problema. Que, por ejemplo, a un obrero en Canadá, pues le pagan tantas horas este, a la semana con un sueldo alto. En Estados Unidos también es muy similar, pero en México no. O sea, ¿por qué? Porque nosotros somos un país que es mano de obra. O sea, no es como en Estados Unidos ni en Canadá, donde no son países que dan la mano de obra. Ellos reciben ya el producto, el producto terminado final. Sí, o sea, nada más le ponen La etiqueta, digámoslo así ¿no? Entonces por eso No podía funcionar y no ha podido Funcionar un tratado y ahorita vamos a ver Por qué otras cosas no puede funcionar Un tratado libre Muy similar a lo que va a pasar En Europa ¿no?
1: Hay mucho ojo
0: ¿eh? Mucho ojo, entonces Después los europeos se dieron cuenta con la caída De todo esto que pasó y el cambio En el mundo, pues eh, tuvieron que firmar un nuevo tratado, que este es, digamos, el papá de lo que va a ser lo que hoy es la Unión Europea, que es el Tratado de Maastricht, que se va a firmar en presencia del presidente, ya en ese momento, del Parlamento Europeo, Ewan Klespet, e. e. y conforme ha dicho tratado, la Unión se fundamenta ahora ya en comunidades europeas como primer pilar. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los países europeos van a ser una sola comunidad. O sea, ya no... Digamos que ya no va a existir España. Bueno, sí van a existir, pero como tal, pues van a quedar unidos a una comunidad, a una comunidad europea, ¿no? Claro.
1: Lo interesante es justamente eso, ¿no? Que sí forman parte de un todo, pero respetan la individualidad de cada país hasta cierto punto. Hasta cierto
0: punto, porque ese ha sido también el otro problema.
1: Que o se tienen que ceder parte de su soberanía, de
0: su autonomía como nación. Exactamente, porque hay inclusive leyes que están por encima de las leyes de los países. O sea, hay leyes de la comunidad europea que están por encima.
1: Entonces, Ahí es donde
0: entran... A... Problemáticas, problemáticas efectivamente. El primer pilar fue este, de crear una comunidad única. El segundo pilar fue la cooperación adicional, sobre todo en cuestiones de política exterior, ojo con esto, pero también de economía. ¿no? Entonces, que la economía fuera pues, igual para todos. Pero también el otro pilar fue el del ámbito de la justicia y los asuntos del interior. Ellos no se metieron en cuestiones de guerras o de ejércitos o todo eso, porque para eso existe hasta el día de hoy la OTAN, la Organización uh -huh. del Tratado del Atlántico Norte, que se supone que es la que protege Europa. ¿no? Entonces, aquí este tratado lo que se hizo fue más con la cuestión política, económica, y pues digamos que hasta exterior, ¿no?
1: Es que justamente al crear esta unión lo que se buscaba era entre europeos proteger a los europeos, que todos se sintieran sí nacionales de su estado, y sin embargo también conectados con los demás estados que componen el continente. Pues Literalmente sí. como una relación de familia, no sé o si sea, sí tienes a tu hermano y es parte de tu familia, pero tus familiares también son importantes para ti, y por familiares entendemos a otro estado, a otra nación dentro del continente europeo.
0: Entonces, exactamente. Eran como un... Exactamente. Entonces, con el arreglo de este nuevo tratado, pues digamos que la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea se convirtió ya en una comunidad europea. Entonces, si ustedes los que están más chavos escucharon uh -huh. alguna vez la Comunidad Económica Europea, bueno, pues hablan de qué estamos hablando. Uh -huh. Y la idea es que las competencias legislativas y el control del parlamento pues fueran introducidos en cada uno de los países para dar un aspecto de cooperación entre ellos, ¿no? Eh, y ahorita vamos a ver que esto pues, no fue tan bonito como se plantea. De Obviamente, hecho, hecho. exactamente, con el arreglo del nuevo tratado, pues el parlamento tenía el derecho, por ejemplo, de solicitar a la comisión que presentara una propuesta legislativa sobre asuntos de opiniones que iban en contra de ellos. O sea, si había una ley en estos países que iba en contra del Parlamento Europeo, pues esa ley ya no se podía aplicar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone que ya es una sola comunidad. Entonces, todos uh -huh. deben de respetar la constitución de, de, de la comunidad económica, ¿no? También es así que ahora si se dan cuenta, por ahí hace unos meses, salió una noticia donde el Parlamento Europeo opinó sobre el asesinato de periodistas en México, lo cual no es de su incumbencia. Muy
1: padre y todo, pero somos un Estado soberano, autónomo, y pues esto es algo así como, no tienen jurisdicción, pueden opinar, pero nosotros elegimos
0: nuestra. Exactamente, escucha. Porque, pues, pues, el Parlamento Europeo tendrá peso en Europa, pero... Y que inclusive se dijo, ¿no? Que el presidente tenía que ir a hablar con los miembros del parlamento porque, porque pues, aquí. no los podemos desairar. ¿Qué tal si nos cierran el paso a la población que va a Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues, pues sí, no... Sí
1: podemos escucharlos?
0: Pues, sí, Sin embargo,
1: somos una nación... Pero, autónoma. pues, tampoco
0: nos pueden regañar, ¿no?
1: Exacto, o sea, nos pueden dar un consejo, son como tus amigos
0: Cuando ¿Tus le, te
1: dan un consejo sin que se los pidas Y tú puedes hacer caso, es como una llamada a misa o una mentada de mar pues sí. Quien quiere va, quien quiere no
0: Pues sí, este, y obviamente Así de francos. Así de francos, dice Gina Obviamente, pues este tratado fue firmado el 7 de febrero de 1992 en la ciudad de Maastricht, en los Países Bajos, y entró en vigor el primero de noviembre de 1993. ¿Es un pacto de esperanza? Sí es un pacto de esperanza, porque bueno, eso hablaría de que todos los países del mundo a nivel mundial pues se pudieran unir en una sola comunidad humana, ¿no? Como no somos, cosa que no pasa. También es un pacto de hegemonía política porque no todos pueden entrar a la comunidad económica europea, o sea, a, a la Unión Europea. Hay países que inclusive ya se salieron y hay países que ni siquiera han entrado, ¿no? Este... Y aquí viene otro factor que también es muy determinante, que con la, la firma de, la, de este pacto de la Unión Europea, pues va a desaparecer, se supone, el imperialismo porque ya no va a haber una potencia hegemónica en Europa como antes, ¿no? Quedan los españoles, después los franceses, después los austrohúngaros, después los ingleses. Los, los ingleses, se supone que somos todos parejos. Entonces, ¿qué llevó a eso? A que los pocos países que todavía tenían colonias fuera de Europa, pues empezaran, con el proceso de descolonización. Sí, sí.
1: Bye bye a ellas, déjalas ser libres y tú enfócate en lo tuyo.
0: Exactamente. Entonces, ha sido un problema porque se supone que todos somos parejos, ¿no? Ante, ante esta situación, pero pues, como dicen, no todos coludos, o todos favores, ¿verdad?
1: <risa> este,
0: eso sí, en la Unión Europea está prohibido, prohibidísimo llegar con un conflicto. O sea, tú no puedes llegar a la Unión Europea si quieres entrar como todo país con una guerra encima. ¿no? Este, pues no ¿Con puedes, un problema
1: económico tampoco?
0: Tam, tampoco con un problema económico. Este, este, Lo vimos puedes. hace
1: unos años, que sería por 2010, con otra nación que quería entrar a la Unión Europea. Que querían sacarla de la Unión Europea más bien.
0: ¿Cuál Gina dices?
1: Grecia. Mi primero Grecia. fue español. Ah, y, este... y ahorita
0: vamos a llegar con los griegos, porque esos griegos ta 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 tan, serán la cuna de la civilización occidental, pero hicieron ahí <risa> algunos trucos medio raros, ¿no? Este Ay, esas cosas que pasa. la presidencia de la Unión Europea es rotativa. Esto hace que bueno, pues haya mayor integración en idioma, en formas de pensar, eh la idea también es de que se pongan de acuerdo con la economía y pues en ese acuerdo lo que va a traer consigo pues es la aparición de una moneda única. Van a sí, desaparecer sí. las pesetas, las liras, los francos, eh, los, las, coronas. Eh, las coronas, etcétera, etcétera, para dar paso a una moneda única y con un peso económico muy fuerte que es el euro, ¿no? Entonces, si tú llegas a la Unión Europea, pues, no vas a pagar con liras, no vas a pagar con, este, con no Me vas a lo... pagar con, este, con francos, sino tienes que pagar con euros, ¿no?
1: Es que la moneda, su...
0: dólares, dólares, dólares y, que y euros, y euros
1: ¿no? Ahora sí que te adhires al tipo de cambio que más convenga.
0: Exactamente. Como dijimos, no es un proyecto militar. Ellos no se encargan de proteger militarmente a los países. Si sí buscan acuerdos entre las diferentes naciones. También, esto es lo que decíamos, tienen una instancia jurídica que está por encima de los pueblos. Este, y cuando tú entras a un país de la Unión Europea, pues ya no necesitas, si tú eres extranjero, ya no necesitas andar enseñando tu pasaporte si pasas de Francia a España, de España a Bélgica, etcétera, etcétera, porque entrando en una sola parte ya estás entrando a la Unión Europea. Lo que sí sé es que cuando sales sí te piden el pasaporte este, eh, en, en algunos países este, para poder salir, para saber si entraste de forma legal, obviamente, a la Unión Europea.
1: Eso sí es como en todos los países, ¿no? En el control de aduanas o se hace precisamente esto para ver la legalidad de tu estancia.
0: Pero es nada más cuando vas a salir ya de Europa, uh -huh. no, no que salgas de Italia a España,
1: no, no, que no, te pidan no, el
0: pasaporte. Cuando vas a otro país. Cuando vas fuera ya a tu, del país, continente a tu país de origen, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Y pues bueno, la Unión Europea este pues ha sido un sueño, ¿no? Porque todavía... S sigue siendo obviamente un sueño. ¿Por qué decimos que, que pues, la Unión Europea este, pues, ha sido un sueño? Pues porque pues, no han cumplido muchas de las cosas y los objetivos que en un momento se plantearon. Y ahorita vamos a ver ahora lo que van a ser los problemas de la Unión Europea. Todo suena muy bonito. Son una comunidad, tienen su monedita, no se meten en guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no hay <risas> imperios, etcétera. Pero también tiene su lado oscuro la Unión Europea. Y todo eso es, tiene algo oscuro. Sí, todo tiene algo oscuro. ¿no? Y todo esto comienza con el, fam el famoso tratado de Schengen, que es el tratado de Schengen. Es un tratado internacional porque, por el cual varios países de, de Europa obviamente suprimieron los controles de las fronteras interiores y trasladaron esos controles a las, a las fronteras exteriores. ¿no? Eh, el acuerdo fue, local, fue, lo, fue firmado en la localidad de Schengen, en Luxemburgo, en 1985 y entró en vigor en 1995. ¿no? Es lo que se conoce como el espacio Schengen que es lo que les decimos, que tú puedes circular libremente por cualquier país de Europa sin, sin presentar tu pasaporte, ¿no? Si
1: no, tú vas como Pedro por su casa, por toda Europa.
0: Exactamente. Eh, esto consigo, pues va a traer eh, un problema, porque no todos los países lo firmaron, solamente lo firmaron 27 países, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia... Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia. Y los que no lo firmaron, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, como no son miembros, sí llegaron a un acuerdo para permitir esto, pero acu acuérdense que ellos no son miembros. ¿eh? Por ejemplo, Uy. mucha gente piensa que Turquía este, es miembro de la, de la Unión Europea, pues no. Turquía ¿Cómo no. llegaron
1: a esa conclusión?
0: ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque hay mucha gente que sí lo piensa, porque en un momento determinado Turquía quiso entrar, y ahorita vamos a ver, ahí están los problemas. Turquía ¿Cómo? quiso entrar a la Unión Europea. Ya ven que Turquía, pues digamos que es la frontera entre Europa y Asia, ¿no? Prácticamente. Sí, sí es el país que une a dos continentes. Exactamente, porque si se han dado cuenta, por ejemplo, en estos partidos de fútbol que se dan en Europa, los turcos, los equipos de los, del representativo turco sí juegan la famosa esta Liga de Campeones de Europa, la UEFA. La UEFA, sí la sí la juegan, pero no son parte de la, de la Unión Europea. También también, perdón, otra parte que no son parte del, del, de la Unión Europea, Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumania, pues firmaron actas de adhesión, pero pues ellos no son parte tampoco de esto, ¿no? Y aquí es donde les digo que empiezan a haber estos problemas, porque resulta que cuando se vino un problema muy fuerte en Europa, en un país europeo llamado Yugoslavia, en los años 90, la Unión Europea hizo oídos sordos, ojos ciegos, al holocausto que se dio en la zona de los Balcanes. Los yugoslavos les pidieron ayuda porque, como ustedes saben, eh, la guerra de Yugoslavia trajo consigo un nuevo holocausto este, en los Balcanes con estas matanzas este, raciales que se hicieron en la guerra de Yugoslavia,
1: ¿no? Sí, definitivamente fue uno de los acontecimientos más turbios después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Y pues no voltearon, les valió, les valió que asesinaran a un montón de gente en este, Yugoslavia. Este. Y pues ese es como que el tachecito para la Unión Europea.
1: Evidentemente no hay algo perfecto en este mundo, porque bueno. El ser humano no es perfecto, es perfectible. Sin embargo, sí se cometió otro genocidio y bueno, pues ahí están los hechos, ¿no? Y eso habla más que las palabras.
0: Pues sí, y esto trajo consigo que muchos países europeos empezaran a discriminar a la población oriental que venía de estas regiones de Croacia, Bosnia... Este, sobre todo a un grupo en particular que venía de Rumanía que son los gitanos.
1: Mm, claro.
0: Los gitanos han sido discriminados por toda Europa, toda Europa. Sí, sí, son por decirlo de alguna forma su pariente incómodo. Exactamente. Y como decíamos, otro caso que también, pues ha sido como que muy raro que no lo aceptaran dentro de la Unión Europea pues es a Turquía. A Turquía le han dado de largas para poder entrar. <risa> Hagan de cuenta que Turquía llega a la oficina de partes de la Unión Europea y dice, ah, aquí están todos mis documentos, ¿no? Ya todo aquí está. Y hola. Se los revisan y, este, y le dicen, no, pues, ¿sabe qué? Que esta fotocopia era en tamaño oficio y usted la trae en carta. Entonces... ¿En Turquía saca su
1: copia en oficio? No,
0: no, no la, la saca. Color... Entonces, este... Este, le dicen, Saipa, la próxima venga Entonces Turquía saca ahora sí su copia en oficio Y llega y efectivamente, como dijo Gina Es que era color Entonces, no. este, pues Turquía se va muy triste otra vez Regresa con su copia color No, pero resulta que ahora ya la cambiamos y era en blanco y negro
1: Y tamaño carta
0: Y tamaño carta Entonces, este
1: Pero tiene que pegar en un sol, amarillo Ajá. Y en un sobre rosa. Oye, pero no hay sobre rosas es como que no hay sobre rosa. Claro Debe de, de haber
0: rosa. sobre rosas Entonces, este, y es, es triste porque Turquía, económicamente, pues puede ayudar mucho a la Unión Europea. Porque acuérdense que en Turquía hay grandes yacimientos de oro. Y el oro, sí, sí. Uh -huh. el oro, hay que recordarlo económicamente, pues nunca se devalúa. No. Es lo que soportan las monedas. Es lo que soportan las monedas, efectivamente. Pero sí recibieron a otros países como los griegos. <risa> ¿Por qué los recibieron? Y ellos fueron los que han provocado pues, parte de la crisis económica en Europa. Porque los griegos, ¿qué fue lo que hicieron, mis queridos amigos griegos? Vamos bueno, se adelante. endeudaron con unos Juegos Olímpicos. Para empezar. No tenían dinero. Difícil situación ¿no? No difícil, en un Es, como, así, sin es como si tú quieres hacer tus 15 años Y no tienes dinero Para la fiesta, entonces empiezas a pedir prestado Diciendo, pues Pasando los 15 años te pago no Pero pues no tienes dinero
1: Ajá, tú, tú Entonces los que griegos
0: me... Hicieron su olimpiada muy bonita Y todo lo demás, se endeudaron Y resulta que pues no tenían Dinero para pagar los créditos Que les prestaron Para sus Juegos Olímpicos entonces, como dicen en mi pueblo, pues los griegos para poder entrar a la Unión Europea y que la Unión Europea los salvara de la crisis económica, pues se les hizo bien fácil los libros económicos de registro, pues modifícale para que no se vea que estamos muy endeudados, sino que vamos, pues vamos bien, ¿no? tenemos
1: unas cifras, pero se les olvida que la delito.
0: Entonces las modificaron las cifras, pusieron cifras muy bonitas, y resulta que, pues, pelas dijo mi compadre, este, pues pues sí, resulta que cuando les pide, empezaron a pedir que pagaran lo de los Juegos Olímpicos, las, las deudas que tenían, pues, como dicen en mi pueblo, debo, no niego, pago, no tengo. Pues no tengo, compadre. Y entonces empezaron a acrecentar una una deuda económica muy fuerte para la Unión Europea cuando ya estaban dentro, ¿No? ¿Y quién fue al rescate de los griegos? Pues los alemanes, que eso también es como que la, la palomita negra para para Ángela Merkel, porque pues ella pues, quiso ayudarles, pero empezó eh, obviamente a prestar mucho dinero a Grecia, a Grecia, a Grecia, y la corrupción de los gobiernos griegos pues el dinero que les daban los alemanes pues no lo ocupaba para pagar la deuda, sino, pues ya se imaginan, corrupción. Entonces, este pues eso le criticaron mucho el pueblo alemán, Angela mm. Merkel, por haberles prestado dinero pues, a los griegos. Aparte de que Angela Merkel pues negoció para que los bancos europeos pues le prestaran la a Grecia. Entonces la endeudaron todavía más porque sí, cómo... o sea,
1: ya estaba, pasamos de Guatemala a Guatepeo.
0: Exactamente, porque ¿cómo íbamos a permitir que la cuna de la civilización occidental pues, no estuviera dentro de la Unión Europea?
1: Y eso fue un punto de quiebre importante, son un tropezón en la vida de, de la Unión Europea.
0: En un tropezón. Aparte de que, bueno, por el otro lado, por ejemplo, Turquía, pues tiene un gobierno con, con un islam que es laico, moderado, o sea, no están tan disparatadas las ideas de los turcos para poder entrar, pues, a la Unión Europea.
1: Bueno, no, no están disparatadas en razón de las ideas occidentales. Ojo, porque pues también en otra parte del mundo podrían decir, ay, no, estaban pues están muy bien. Sí, es, es, es que ese es lo complejo de esta
0: unión. Sí, tienes y, que
1: homo, homologar criterios
0: y Exactamente. Y luego, todavía, para acabarla de amolar, <risa> es que esos griegos son muy listos. Este, para acabarla de amolar, pues los griegos le rentaron a los chinos el famoso puerto del Pireo por más de 70 años. Pero para que se los pudieran rentar pues los griegos dijeron pagarle por adelantado. Entonces los chinos pagaron. Obviamente, pues los griegos pues no reciben ningún, ningún dinero para que los barcos chinos de mercancía china lleguen sin problema a Grecia, porque ya les pagaron. Entonces, ese los, dinero? Los, pues ese dinero donde quedó, pues... este
1: ¿Dónde quedó la bolita? No ¿Dónde,
0: ¿Dónde quedó la bolita? ¿Ya te imaginarás?
1: Chinos? No, a mí me dieron mi comprobante, no me salgan con cachichita, la bolsearon, porque yo ya cumplí amigos.
0: <ríe> y pues no pueden romper el pacto con los chinos.
1: No, no, ya
0: pagaron. Pues sí, ya pagaron y pues, pues ahora se tienen que aguantar. Ah, pechugar, sí, sí. Y todo esto se acrecentó también cuando en una declaración la, la primer ministro de Alemania, Angela Merkel, pues dijo que ya no querían ni necesitaban a los turcos. ¿no? Pero eso sí, le reclamaron porque los turcos dijeron, cuando Europa quedó devastada por la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue la mano de obra que reconstruyó Europa? Los turcos. La mano turca. Entonces, ah, no nos quiere. Y pues bueno, ya estaban a punto los turcos de volver a meter sus, sus, sus documentos,
1: Ajá.
0: cuando en el 2008... En Estados Unidos se suelta una crisis mundial muy fuerte, que se conoce como la crisis inmobiliaria. Uh -huh. ¿En qué consistió esta crisis inmobiliaria? ¿Sí sabes de eso, Gina? No?
1: Recuerdo vagamente, les digo, yo iba en la primaria, entonces, entonces recuerdo en las noticias algunas cosas. Gina pero... se va a
0: acordar de la primaria, se va a acordar de Pokémon y esas cosas. Pero... Ah,
1: no, es que verá usted cuando yo en la primaria. Me la ponían peinaban. a ver
0: las noticias de castigo del seguro.
1: No, mientras me peinaban veía las noticias. Entonces, dos que tres noticias. Oh, no Entonces, tenía mucho, pero hay. Por,
0: por, por cada jalón de mechón de cabello, este, Gina veía las noticias. Pero bueno, <risa> ¿qué fue lo que ocasionó esto? Bueno, pues que en Estados Unidos los bancos empezaron a prestar y a prestar y a prestar. Créditos hipotecarios a los ciudadanos Para que compraran su casa, sus departamentos Pues todo iba bien bonito
1: El es problema
0: bonito. es cuando prestaron de más Como suele pasar La gente ya no pagó Y pues esto trajo consigo pues Que los bancos se llenaran como siempre De bonos basura Entonces hagan de cuenta que un banco se llenaba de todos estos bonos de deudas, estas hipotecas, y decían, bueno, pues ya, te digo al banco fulanito de tal, te vendo la deuda, tú cómpramela, y pues tú ya te encargas de cobrar, lo que se hace aquí en México. Pues uh -huh. lo que hacen los bancos, que cuando una persona no paga, este el, su deuda la venden, a, aquí la venden a particulares. Sí. En Estados Unidos se vende de banco a banco. También Entonces, son
1: particulares, pero a uh, corporaciones
0: corporaciones. Entonces se fueron pasando los bonos, los bonos, porque no pagaban y no pagaban y no pagaban. Y pues llega un momento en que, bueno, ¿de qué te sirve tener todas las casas expropiadas? Porque no pagaste el dinero, o no sé cómo se le dice legalmente expropiadas, ¿no, Gina? ¿Cómo se le dice? Este, cuando no pagas, no te la expropian, te la... No, en su la hace
1: el gobierno, es este... Ay, se si me fue la palabra, pero... Embargan. Te la embargan. Sí. Entonces,
0: de nada le servía a los bancos y a estas empresas tener tanto bono basura y puras casas vacías este, sin tener dinero efectivo. Y esto trajo consigo una crisis económica que llegó hasta Europa, porque pasó uh -huh. lo mismo.
1: Un océano de distancia. Y el caso bien.
0: más concreto que lo sigue pagando hasta el día de hoy, pues es España. Uh -huh. Porque España, hay mucha gente que la están sacando de sus casas porque no pagan, pero no tienen el dinero para pagar porque han perdido su trabajo etcétera, etcétera. ¿Pero qué crees? Que, por ejemplo, la ley de España dice que te saco de la casa Sí. Pero sigues teniendo la deuda, o sea, me la tienes que pagar, aunque ya ¡Órale. no vivas ahí adentro. ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, qué cosa maravillosa! ¿verdad? No,
1: pues nunca vas a terminar, Lo mejor te mueres mm -hmm. antes de terminar.
0: ¿verdad? Eso ha traído consigo que en España haya muchos suicidios de las personas que han sido desalojadas de sus casas.
1: Claro, la desesperación, pues es la única opción que encuentra.
0: Inclusive se habla de que inclusive los dueños de estas casas pues han cometido hasta asesinatos para poder sacar a la gente de las casas, porque la gente dice, ¿por qué me voy a salir? Si yo me salgo tengo que seguirte pagando la casa entonces pues porque me voy a salir sigo en la casa y pues, ya te la voy pagando acuerdo, ¿no? sí. que es un poco lo que pasó también aquí en México con el dichoso Infonavit que muchas casas que es de lo que ahora no, es, es. Es, es lo que ahora está haciendo el gobierno no este reestructurando las deudas de todas aquellas personas que dejaron de pagar sus casas por las diferentes crisis económicas que se fueron dando aquí el Infonavit no les, no les embargó la casa pero, pues, obviamente la deuda está presente ahí, ¿no?
1: Sí, no, es otra medida. Es una forma diferente de ver el mismo acontecimiento.
0: Y entonces, pues, todo esto ha traído consigo pues que haya que desempleo y otro problema que eso es lo que están viendo los europeos y que los ingleses lo vieron a futuro, que fue la crisis de migrantes de todos esos países que se fueron descolonizando de los imperios europeos. Y sobre todo por las guerras de Irak, de Afganistán y de Siria. Que hay un éxodo constante, y sobre todo de África, ¿no? Ahí uh -huh. vemos cómo, digo, en Europa lo hacen más, más grande, pero aquí en México pasamos lo mismo con los compas, que se pasa la frontera a los Estados Unidos, cuántas personas no se han ahogado por intentar cruzar el río o se han muerto en los desiertos norteamericanos en búsqueda de este sueño, pues lo mismo pasa con los europeos. Los sí. africanos están saliendo de África, de, también de Asia, de Irak, de Afganistán y de Siria y se están yendo a Europa. Entonces, ¿qué está pasando?, que están llegando a las ciudades, pues una cantidad de migrantes.
1: Y de ¿no? abismales, pero pues sí está difícil alimentar tantas bocas.
0: Pues sí, y aparte esto trae consigo que pues muchos de estos migrantes, pues ¿a qué se van a dedicar si no tienen trabajo?
1: Sí, sí. Si sí, de por sí ya hay trabajos escasos para los nacionales del país, súmele estos.
0: Inclusive en muchos países, bueno, China, que es una persona leída y instruida que ha viajado, no sé si te, te tocó cuando fuiste a París, este, ver en las calles, pues a lo mejor no turísticas, pero sí de, de París, ver a gente vendiendo en su puestecito en el, en, en el piso con pues, manufactura china, no porque venían pues, muchas cosas... Este, o joyas o este pues como artesanías básica. sí sí así no no sé si te tocó chen ah,
1: sí y no porque no estaban propiamente en el piso sino que iban cargándolas vendiéndolas pero pues de momento no te fijas en ello no ya posterior y es cuando empiezas a echar la mente a volar y dices híjole
0: y entonces pues esto ha traído consigo que en muchos países europeos empiecen a haber discursos populistas y xenófobos en contra de esta población migrante. ¿Y quién, ¿Quién se dio cuenta de que esto iba a ser un problema? Inglaterra. Inglaterra. Porque ya estaban llegando muchos a las costas inglesas.
1: Y dijeron, bueno, 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 estamos viendo bueno. que no va a resultar. Muchísimas gracias, y nos vemos.
0: Exactamente. Y qué fue lo que pasó que muchos de los bancos, incluyendo los ingleses, dijeron: la culpa no es de nosotros como bancos. La culpa es de los migrantes que están llegando.
1: Ja. Qué buena idea para responder a un interrogante que causó.
0: Pues, sabiendo, la... sabiendo que bueno, Inglaterra fue un imperio que estuvo en Europa, en Asia, en América. En todo el mundo en todo el mundo, ellos y entonces, sí. exactamente, entonces ellos ya vieron de que pues, los migrantes les pueden causar un problema, pues muy severo, ¿no?
1: Sí, claro, ellos ya, ya saben lo que es esta situación, dijeron, no, apenas podemos con los nuestros.
0: Bueno, ahora ya están, y antes, por ejemplo, repatriaban a los, a los que nacían en las colonias, en lo que eran las colonias inglesas, como Jamaica este, se los llevaban para allá, pero ahora ya no, ya no ya. los están aceptando.
1: No. Nada más. no, eso no lo sabía, pero bueno.
0: Hay, hay una canción ahí muy, muy chirondonga este que sí, que a mí me gusta muchísimo.
1: Ya saben, a muchos me gustan este tipo de canciones.
0: Que se llama Clandestino, ¿no? Este oh. es de, de Manu Chao y que nos, habla, este, que nos habla de cómo se está viviendo este, esta situación con, con los migrantes en Europa. ¿no? Entonces, es, es bien, bien pesada esa canción porque pues, habla de la vida de un migrante que va pasando de, pues, de un país, ¿no? Inclusive la letra dice Correr es mi destino para burlar la ley perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen clandestino por no llevar papel. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Correr es mi destino por burlar la ley. Y entonces empieza a hablar mano negra, clandestino, que son los africanos que están llegando. Peruano, clandestino. Africano, clandestino. Este, y pues habla de, de lo que está pasando con, con, pues con estos migrantes que están llegando pues a toda Europa ¿no? ahí se las vamos a dejar en el link para que la escuchen claro, analicen
1: la letra y vean como
0: correr es mi destino no, 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 no. pero bueno
1: ahora él los deleita con sus melodios a voz ¿a fin, los...
0: entonces va a llegar al poder bueno, esto ya se prevenía desde el primer ministro anterior a, al que está ahorita en, en Inglaterra, este, en la Gran Bretaña. Este, el, es, el de ahorita es Boris.
1: Boris. Ay, es que, que, que en su llamativo tenía no, Boris. Un poco, pero Ah, se Ay, es bien cómodo.
0: No, sí se le ve.
1: Porque tengo aquí su cara, pero no recuerdo. Sí, sí se, le,
0: sí se le ve. Este, que es? Que es Aparte es un tipo que les ha mentido a los ingleses, o sea, de una manera bien triste, porque durante el COVID, el Boris Johnson este, les mintió, John. a todos los mandó encerrar y él andaba en fiesta y fiesta este, cotorreando, ¿no?
1: ¡Mire qué chistoso!
0: Que se supone que esta idea de salirse de la Unión Europea Viene desde el famoso Tony Blair, que fue primer ministro del Partido Laborista. Acuérdense que Boris Johnson es del Partido Conservador. Entonces, este, pues de ahí viene mucho la idea de, de quererse salir de, de la Unión Europea. Y entonces ellos vieron que si seguían en la Unión Europea, los inmigrantes iban a llegar a, a, a Inglaterra y iban a destruir la economía inglesa. ¿Qué significa bre Brexit? ¿Sabes, Gina, qué significa? Uh,
1: pues es una... Um, ay, ¿cómo se dice? Una palabra reducida de las palabras en inglés Brexit. que, o sea, Bre, es BR, el de, Gran de Gran Bretaña, ajá. exit, salida. Eh, salida, entonces, la salida de la Gran Bretaña. Exactamente,
0: entonces, pues este señor Boris Johnson, pues dijo, vamos a este... Vamos a hacer una elección para ver si seguimos en la Unión Europea.
1: Me acuerdo de que hasta había las regiones más alejadas de Londres, podías mandar tu voto por correo. Exacto. Me pareció la cosa más curiosa, pero sí, sí.
0: Y sí, obviamente, bien. si ustedes se acuerdan, ahora que pasó esto de la Unión Europea y lo del Brexit, hubo un país que fue Irlanda, que no estaba muy de acuerdo con salirse de la Unión Europea, ¿por qué? Porque acuérdense que Inglaterra es el Reino Unido, o uh -huh. sea, es Inglaterra, es, es Irlanda, este, Escocia, entra, Gina, recuérdamelo.
1: Escocia,
0: Inglaterra,
1: uh... Ay, eso me es, es a que 4. Gina,
0: Gina, Gina conoce de los ingleses, a, este, a más no decir.
1: Escocia, Inglaterra. Gales e Irlanda del Norte. Dice, Gales y
0: Gales. Sí, nos faltaba, nos faltaba Gales. Entonces, es, más las islas británicas, ¿no? Este,
1: ah, bueno. Que,
0: sí. que, que tienen... Porque todavía tienen en el mundo, ¿no? Este, uh -huh. Alguna que otra isla por ahí. Entonces, este... Pues, los que se opusieron, pues, fueron los irlandeses. Porque, pues, el salirte, este... Económicamente pues les afecta a ellos este, esta situación, pero no solamente a los irlandeses, sino a los jóvenes ingleses. Porque si tú te sales de la Unión Europea, ya no puedes ir a las universidades de prestigio de Europa de tierra firme, digámoslo así, como es la sorbón en, en, en París, la, las universidades españolas, las universidades francesas, italianas. O sea, vas a llegar a Europa, siendo europeo, vas a llegar a Europa siendo turista. Digo, digo, siendo extranjero, más bien. Y aparte, se les acabaron las becas de manutención para los jóvenes estudiantes que iban a estas universidades. Porque la Unión Europea, a todos los estudiantes que van de un país a otro a estudiar, les paga una beca de manutención para que les alcance para rentar un departamento alimentarse y obviamente dedicarse a estudiar
1: Híjole, entonces ahí vemos las problemáticas los daños colaterales que causó este Brexit
0: Sí, inclusive la votación que tuvo lugar el 23 de junio del 2006 arrojó que un 48% de los británicos votó a favor de quedarse en el bloque o sea, vean qué tan cerrada estuvo que un 51.8 se pronunció por, con el fin de abandonar la Unión Europea
1: o sea, o, en, o sea me acuerdo justamente eso de las cartas porque decían eso ¿no? que hubo mucha gente que mandó su voto por carta y después ya quería cambiarlo pero pues ya no se
0: podía Exacto. Entonces, y se dice que mucha de la población mayor de 50 años para arriba fueron los que pues sí porque ya no les afecta a ellos prácticamente. Ellos ya van de salida. Ellos ya van de salida. Y entonces, este, pues en principio estaba estipulado que el Reino Unido abandonara la Unión Europea el 29 de marzo del 2019, pero pues se le extendió una, una fecha más para que a ver si, pues si recapacitaban, porque como decía Gina, Muchos porque mandaron no su voto y dijeron ya después no, porque ya vieron las consecuencias, ¿no? Dijeron,
1: híjole, no 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 me informé bien antes de votar. No, Exactamente. si bien antes de
0: votar. Y pues resulta que no, porque se les fijó como fecha el 31 de enero del 2020. Mm. Este, antes antes de, esto, de la tragedia. Antes de esto y lo que acumuló que efectivamente el Reino Unido se saliera fue la llegada del líder del Partido Conservador llamado Boris Johnson, el este sí. señor que trae sus pelitos muy alto. Se me hace como Donald Trump, nada más que sin peinarse.
1: su versión británica.
0: Sí, porque Donald Trump ya ves que se peina y Boris Ajá. Johnson anda con la greña tipo este, Paul McCartney y George Harrison en los 60s con los virus. ¿no?
1: Yo pensaba que saliera de la ducha, se secaba el cabello así rápido y dejábamos nosotros. No, yo
0: creo que lo que quiero contar es que tiene unas entradas ahí de la frente que, pues, a decir, me veo mejor así con mi greña suelta. Si no conocen a Boris Johnson, pues, búsquense una foto ahí de Boris Johnson, ¿no?
1: Y ya, lo, ya sabrán a qué nos referimos.
0: Exactamente. Y muchos dicen que, bueno, pues que el Brexit, este, solo eh, solo se puede completar si el Reino Unido negocia algunos términos para continuar con la, con la Unión Europea, pero este, Boris Johnson eh, ha dicho y se ha convencido de que puede firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, este, pero que sí se van a salir de la, de la, de la Unión sin, sin ningún problema. ¿no? Entonces, este, obviamente ha habido pues, muchas, mucha oposición. ¿no? Este, el primer acuerdo al que llegaron Londres y la Unión Europea en Bruselas, fue anunciado el 28 de noviembre del 2018, en donde este, obviamente la, la intención original pues era este, prácticamente eh, a que ahora el, el Parlamento Británico pues votara. O sea, ya la gente había votado, pues ahora que, la, que el Parlamento votara para, que, para ver si podían regresar. Y pues obviamente como el Parlamento está dirigido por conservadores, pues resulta que dijeron que no. ¿No? Entonces, este.
1: Muchas gracias y
0: hasta luego. Muchas gracias. Y pues bueno, eh, se supone que el periodo se extendió hasta el 31 de diciembre del 2020 eh, y pues no ha habido cambios, ¿no? Entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y pues bueno, pero también, este, otra cosa que es muy interesante es que el Reino Unido, por salirse de, de la Unión Europea, debe de pagarle. Este, es pues una lana a la Unión Europea por compromisos adquiridos en los cuales ellos ya no van a estar y esto también ha traído una molestia por parte de los ciudadanos británicos porque tienen que pagar alrededor de 39 millones de libras esterlinas diantres este, uh, no son a la nota no
1: sí sí no no quiero pasar la pesos
0: entonces pues los ciudadanos británicos también que viven actualmente en los países de la Unión Europea, pues han tenido que regresar al Reino Unido. O sea, ya no pueden estar en la Unión Europea.
1: No como nacionales. No, sé no si como se nacionales, se nacionales. Se efectivamente. Se
0: acuérdense que en la Unión Europea, si tú eres descendiente de europeo, este, como por ejemplo Gina, que es Medina Ravelo, uh -huh. eh, pudiera ser que tenga un, un pariente europeo, y pues le pueden dar su pasaporte como miembro de la comunidad. Este,
1: es toda una ciencia, ¿sabes? Sí, sí, es tengo la prima que, que tiene esa situación. Yo, por ejemplo, no, porque ya mi bisabuelo era mexicano, o sea, sí llegó de Italia, pero se volvió mexicano. Pero hay personas que sí pueden adquirir esto, precisamente si sus abuelos son este extranjeros nacidos en Europa. Ustedes uh -huh. pueden ir a la embajada del país del que provenga su ancestro, y presentar los documentos pertinentes y entonces se hace el trámite para que a ustedes se les otorgue el
0: pasaporte comunitario. Efectivamente. Entonces, pues los ingleses se salieron ya de la Unión Europea. Este, hay mucha oposición todavía por parte de las dos Irlandas en donde dicen, pues nosotros queremos seguir en la Unión Europea. Pero esto hablaría de que las dos irranas tendrían que separarse obviamente no, en Inglaterra para poder negociar por su cuenta y poder ingresar a la Unión Europea.
1: No, pues esto es complejo porque es como pelearte oh. con alguien de tu casa. O sea, literal, vives ahí. Pues sí. mm.
0: Y mm. otro problema o tachicillo que tiene la Unión Europea es que la pandemia Uf. pues se supone que es una unión. Así es pero pues la pandemia vulneró muchos de los derechos políticos porque no se pudieron poner de acuerdo para ver qué medidas se tomarían, ¿no? Entonces, en algunos países las medidas fueron más restrictivas, donde la policía te podía llevar a la cárcel si te salías de la hora prevista o estabas más tiempo de lo previsto en la calle. Uh -huh. En otros no, entonces no hubo esa unión. La cuestión de las vacunas, no, Porque claro. los europeos decían, no, es que yo cuando entres a mi país solamente te acepto con la, con la Pfizer, otros decían, no, pues yo te acepto con la AstraZeneca, pero no con la Pfizer, entonces no puedes entrar a mi país, etcétera, etcétera. Además de muchas, amenaz muchas amenazas de países europeos que están tratando de impulsar sistemas totalitarios como es el caso de Polonia, cuya constitución Está por encima, ahora, la nueva constitución de Polonia, está por encima de las leyes de la Unión Europea. O sea, ellos dijeron, a mí me vale que existan leyes de la Unión Europea, soy miembro de la Unión Europea y la constitución dice que va por encima de las leyes de la Unión Europea.
1: Ay, qué difícil. Es que justamente esa es la complejidad de intentar hacer unidad. Pues sí. El, el juntar a tantas sociedades con distintos modos de vida que sí se parecen en cierto punto pero definitivamente tienen sus, sus lados diferentes genera este tipo de situaciones y ahora si le apuntamos la cuestión jurídica, híjole
0: Ahora también se han hecho de, de, oídos, y de, de oídos sordos y ojos ciegos el caso de Hungría donde hay un sistema netamente totalitario que persigue a grupos este, de las comunidades, por ejemplo, este, lésbico-gay, eh, persigue a los a gitanos que viven por allá, y la Unión Europea, es, Hungría es miembro de la Unión Europea, y pues, pues han dicho, pues no han dicho nada, ¿no? Y el punto okay. más fuerte, pues es ahorita la guerra entre Rusia y Ucrania.
1: no, no aguas con las palabras que se ocupan porque eso determina cómo va a quedar en la historia es ¿cómo lo decía, la intervención rusa en Ucrania para que Exacto, no quede mal en
0: la historia o la tensión entre Rusia y Ucrania ¿no? exactamente este ¿por qué? Porque, Dan pues,
1: como esto juega un papel importante sí. para el
0: futuro de la, ¿Por de la porque ¿por qué? porque los rusos son los que les surten a toda Europa toda Europa de gas acuérdense que los europeos son grandes consumidores de gas bueno los rusos sí, ya tenían ¿verdad? un pacto firmado con los alemanes para un oleoducto un gasoducto perdón que iba a llegar desde Rusia hasta Alemania para que tuvieran digamos cierto privilegio los alemanes de recibir, sí, recibir el gas se va Angela Merkel y el primer ministro que llegó ahorita de, de Alemania pues dijo, se acabó el pacto. Bye, bye. Exactamente. Entonces, ¿con qué ha amenazado mucho Rusia? Pues con cerrarles las válvulas del gas. Y pues los fríos
1: son radicales. Bueno, que ahorita están pasando
0: por una época de calor más una fuerte que aquí. En, uh -huh. Más fuerte que en América, bueno, que en nuestro país, ¿no? Creo que sí, España que llegó vivir. a estar a 42 grados Madrid el martes pasado, ¿no?
1: curioso porque yo veía en las noticias como la gente salía así en traje de baño y todo pantalones cortos cosas de manga corta y yo aquí muriendo de frío. Ah, sí,
0: Gina, sale a tu colonia La Esperanza con tu, con tu traje de baño, a ver qué pasa
1: Como crimen. Bueno, ahorita ya
0: no porque ya está lloviendo aquí en México. Hace mucho pero... frío me voy a enfermar. <ríe> pero en las épocas de calor que hubieron en las semanas anteriores, a ver, sal con tu...
1: No, no, soy partidaria de andar este, en bikini en la ciudad
0: En un país donde y en una ciudad donde bueno, no hay respeto hacia ah, hacia las mujeres, pues creo que no. sí, sería difícil ver esas escenas, sí sí, eso sí Ay,
1: no. lo que sí, sí es pensando. muy parecido es que
0: los niños españoles juegan en las fuentes, como los niños mexicanos aquí se meten a las fuentes nada más que van, yo, yo me imagino que el agua pues ha de ser de dudosa calidad en los dos países, ¿no?
1: No, no sé no eso se sí, parece un poco de infección bárbaro
0: pues sí y vas no, con no una hagan. pandemia que estamos que estamos viviendo ¿no? entonces,
1: Eso entonces todas las enfermedades normales y ¡ay jole!
0: pues sí entonces pues todo esto ha traído consigo que bueno, pues la Unión Europea se siga tambaleando eh yo creo que va a llegar un momento en que van a tener que renegociar si les conviene seguir en esta onda de la Unión Europea.
1: No sabemos si esto continúe o está, si va a renovarse o cambiar o extinguirse. Lo que sí es cierto es que en... la historia nos ha dicho que no se puede tener todo, no hay, no hay nada que dure 100 años, y si lo hace cae de una manera estrepitosa o genera conflicto para su población. Entonces, Ojalá en algún punto se pueda llegar a una reconvención, una buena mejora a los tiempos actuales y ver qué sucede por el pues bien sí. de las personas que habitan en esta zona geográfica.
0: Pues sí, pero bueno, pues la Unión Europea está cumpliendo estos, este aniversario, se creó en uh -huh. el 92, este está cumpliendo, ¿qué? 92, 10, 20, 30 años. 30 años. 30 años. 30 años de fundada, entonces pues vamos a ver hasta dónde aguanta la Unión Europea todo esto.
1: ¿no? Si ustedes son contemporáneos, pues ya saben también tienen la misma edad de la Unión Europea.
0: Ándale pues. Entonces, <risa> este, pues aquí llegamos a este episodio, al final de este episodio, hablando de la Unión Europea y pues bueno, si andan por las Europas, saludos por allá. Hola. Este... Díganos que...
1: Díganos qué y, situaciones ven
0: etcétera, etcétera pero sí es un caso esto de que ahora en muchos países se está persiguiendo a los inmigrantes ¿no? hace sí, sí, sí. creo que como dos meses pasaron el caso de un ecuatoriano que no era inmigrante que era un, una persona que estaba legalmente en Alemania uh -huh. que le pusieron una santa colpisa este, al hombre por ser este, latino
1: los crímenes de odio racial existen, definitivamente no han sido erradicados de ese mundo. Es complejo analizar las causas y definitivamente doloroso porque dices el ser humano viene al mundo a ser feliz y tú buscas alcanzar la felicidad.
0: Y, y si ustedes se dan cuenta ya para terminar, por eso México no puede firmar un tratado similar a la Unión Europea con Estados Unidos y Canadá, pues porque los norteamericanos nos echan la culpa de que el sub problema y el problema de su economía pues es los inmigrantes. Y hay racismo, hay xenofobia sí. en, en, muchos, en muchos casos, ¿no? Y han sido relegados los, los compas migrantes que andan por allá. ¿no? Sí,
1: es triste ver cómo sigue siendo por un motivo burdo, de color de piel, género, raza, que se vulneren los derechos humanos, ¿no? Porque al final de cuentas, todos somos seres humanos y compartimos esta, esta gran casa en común que es el mundo.
0: Pues sí, pero bueno, nos vemos Gina. Bye bye, profe. Estamos en contacto y nos vemos la próxima.